0: E bem-vindos a mais um dos nossos episódios e uma das melhores redes que nós temos hoje em dia, que é o Podcast, aquela rede que não toma teu tempo, mas te dá muito conteúdo. Você aprende enquanto faz outras coisas da vida, poupa seu tempo, pega o tempo fantasma e faz esse tempo virar a favor de você. Produtividade é o tópico, inclusive, da nossa conversa de hoje. Abrir uma caixa de perguntas no Instagram para responder as perguntas apenas no Instagram mas vieram tantas perguntas que eu separei algumas para responder aqui nesse episódio do nosso Dupla e o podcast é sim uma das ferramentas ao meu ver, hoje em dia que permite muito a gente poupar o tempo, aumentar a produtividade e nesse tempo fantasma evoluir um pouquinho mais se a nossa tendência, o acordo com a vida divina humana é justamente a gente evoluir um pouco a cada dia, nem que seja uma gotinha, o podcast ajuda você a manter essa trajetória. E é por isso que eu gosto tanto dessa rede de áudio. Não uso áudio só aqui no podcast, uso muitos áudios no nosso Telegram, uso áudios na nossa plataforma da Vata Life, tem aulas em áudio, dupla classe em áudio. Eu gosto muito de áudio porque isso permite você tocar o barco na vida enquanto você aprende alguma coisa. É muito interessante. Você está cozinhando lá, limpando a cozinha, esperando o médico no seu dentista. Eu ouço muito audiobook, podcasts enquanto eu estou no dentista. Você está ali uma hora e pouco na cadeira, sofrendo, mas aprendendo alguma coisa com foco em algo que vai te acrescentar, vai fazer você evoluir ou vai relembrar alguma coisa que você já sabe. Por isso, senhores, essa é uma das ferramentas mais preciosas da nossa modernidade. Vamos para o nosso episódio, porque se você está com tempo escasso, não quero que você perca tempo refletindo nesse ponto e vamos direto ao assunto. Você cresce e evolui conosco. A pergunta já começa muito quente, que é uma pergunta muito interessante. Qual é a diferença entre burnout e depressão? O burnout ele tem características que podem se sobrepor a um quadro de depressão. O burnout ele é caracterizado por três pilares: primeiro, uma exaustão emocional. Isso pode confundir a depressão com burnout. Segundo o fator do burnout, você tem uma redução Tá, do senso de realização, do senso que você está fazendo alguma coisa boa. Você fala, não, eu estou vivendo para nada. tipo Você não se sente realizado. E o terceiro pilar do burnout é a despersonalização. Como se você tivesse uma ruptura com quem você é e se vê como um terceiro observador da sua experiência de vida. Você não, não está conectado com o seu corpo, com os seus pensamentos. É como se você se jetasse do ponto de vista do que você vive e tivesse aí Fora disso, né? E conseguir se enxergar tudo isso de fora, então, é pela psicologia, essa é uma das definições de despersonalização. Juntando essas características, são os três pilares aí de um burnout. O burnout ele pode acontecer, obviamente, de diversas formas, né? A gente tem muitas características e detalhes de como o burnout é formado. Já a depressão pode ter alguns sintomas aí parecidos. A depressão você perde um pouco do prazer pela vida, você perde às vezes o apetite, criatividade, não quer socializar com ninguém. Porém, a depressão ela geralmente não necessariamente ela vai ser causada por uma carga excessiva, falta de descanso. A depressão é multifatorial, mas os sintomas podem ser sobrepostos com burnout, só que são coisas diferentes. Você pode ter os dois. Você pode ter a depressão, você pode ter um burnout, o burnout acabou desequilibrando tua mente, você exacerbou uma depressão que você ou já tinha ou tinha uma tendência. E você pode ter só o burnout e resolver o seu burnout é, de uma forma de descanso, equilibrando tua rotina, etc. Ou você pode ter só a depressão e achar que o seu burnout é uma depressão. Se você tem depressão e está trabalhando muito, você pode achar que o burnout é o motivo da sua depressão, mas aí você muda a sua rotina de trabalho e continua com os sintomas. Quais são os grandes riscos de você entrar, por exemplo, num burnout? Se você trabalha de uma forma muito excessiva, se você não tem autonomia ou controle na sua rotina, se você não se sente recompensado pelo seu trabalho. Então, tem muitas coisas que fazem você ter mais risco ou não de burnout. Vamos seguir para as perguntas. Mendes pergunta, para mim... O maior cansaço mental não é a quantidade de trabalho, são as relações tensas e o não reconhecimento. Então, o não reconhecimento ou a falta de recompensa é um fator de risco para o burnout. E as relações também é uma outro, um outro fator de risco. Se você tem relações positivas no seu trabalho que te apoiam, você tem menos chance de entrar no burnout. Se você tem relações negativas ou um clima tenso ou você tem um clima hostil, você tem mais fatores de risco para entrar no burnout. Então, tudo isso que você está falando, Mendes, não é questão que você não tenha cansaço mental, mas são fatores de risco para você ter burnout. Então, você pode, sim, entrar burnout por burnout por esses fatores que você citou aí. Então, mais importante, principalmente a questão das relações né, no trabalho, isso é muito importante. A gente vê que hoje em dia... Você tem que ter uma vida soft, né? Os problemas já são tão pesados que se você não tiver as relações soft, a coisa fica mais complexa. Então, ser reconhecido ou ter reconhecimento, ou se sentir recompensado, isso não necessariamente é financeiro. A gente já tem vários estudos mostrando aí sobre é, o que as pessoas ficam mais satisfeitas de ter uma recompensa, muitas vezes de reconhecimento ou uma recompensa financeira. Grande parte das pessoas gostam mais e se sentem mais motivados com uma recompensa em reconhecimento do que apenas uma recompensa financeira. É claro que os dois é melhor ainda. E a Carol pergunta, para ti, como foi conhecer e definir suas prioridades? Teve muitos burnouts ou foi mais tranquilo? Carol, eu tive muitos burnouts, muitos. Eu sempre trabalho aí na iminência, iminência com I, quase no imediatismo do burnout, eminência com E seria alguém eminente, né? alguém, alguma pessoa importante, alguma pessoa que você considera elevado, e iminência no imediatismo do burnout, no quase burnout é onde eu trabalho muitas vezes. Grande parte do meu ano eu estou na iminência do burnout. Antigamente eu entrava no burnout, hoje eu percebo um pouco antes e dou uma bricada, mudo o estilo de vida, graças a Deus eu tenho um pouquinho ainda de autonomia, pra fazer isso da minha rotina. Mas, mas, eu já entrei no burnout algumas vezes e tem vezes que você não tem escolha, né? Principalmente ah, na fase de residência, cirurgia geral. Pô, você não tem escolha. Você dorme pouco, trabalha muito, um alto estresse, pouco reconhecimento, não tem como, né? Então, você tem que manejar e aprender a manejar teu corpo de uma maneira onde seja mais suave. Sendo assim, para definir minhas prioridades, nunca foi uma coisa fácil. Eu sempre quero fazer tudo. Mas definir as prioridades hoje é uma das coisas que eu tenho aprendido cada vez mais nesses últimos tempos. E a Clara pergunta, como você se organiza e faz a gestão do seu tempo? Clara, a gestão do meu tempo é uma arte, eu sempre dou uma lapidada nela e sempre acho que eu posso melhorar. Uma coisa importante, como eu tenho né, várias faces, várias frentes na minha vida, eu tenho a vida de cirurgião, tenho a vida de clínico, tenho a vida de empresário, tenho a vida de gerador de conteúdo. Então, são, são muitas frentes que se eu fizer tudo ao mesmo tempo, nada vai sair legal. Por isso eu divido minha semana em períodos. Então, tem um período que eu sou empresário, visto a camisa do empresário, naquele momento eu vou ser um empresário. Tem um período que eu sou pesquisador e vou só me dedicar à pesquisa. Tem um período que eu sou é, só cirurgião e vou atender só paciente cirúrgico. Tem um período que eu sou clínico atendo os pacientes clínicos. Então, é, é muito mais fácil você, inclusive, ativar modos, né? Na sua mente dessa forma. Então, mesmo dentro do, do período cirúrgico, tem períodos que atendo o paciente só pós-operatório, que é um jeito de você atender e é uma coisa que você tem que estar tá ligado naquilo. O paciente que nunca te conheceu, o paciente de consultas apenas, você tem que comunicar mais e você tem que ser atento a outros fatores. Você precisa ser um bom comunicador. Com a sua clareza mental na comunicação. Quando você vê paciente pós-operatório, você precisa ser um bom observador, se está indo tudo bem, o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, são modos diferentes de se ativar a mente. Então, eu divido a minha semana com períodos. Cada período tem uma atividade específica. Eu não misturo as atividades. Isso faz com que eu vista a camisa. Ah, uma hora você veste o um kimono para lutar, outra hora você veste uma roupa para correr. Não é assim? Então, eu faço isso com a minha mente, com as minhas tarefas. E a minha gestão de tempo ela é muito ligada à minha entrega, quando a minha entrega está boa eu me permito né, ter tempo um pouco mais livre, quando a minha entrega eu estou devendo muita é, coisa, isso que é o mais comum, o ano todo eu acabo né, a semana com coisas a fazer, eu acabo utilizando um tempo meu que seria livre para finalizar as coisas, então tem, tem uma lista que eu chamo de checklist eu tenho um checklist pessoal que chama to do list, que é a lista a fazer, e eu vou grifando hoje ela é digital, já foi a mão eu vou grifando, eu grifo de verde quando tá feito, de amarelo quando eu tenho que fazer e já fiz metade, e de vermelho quando eu não fiz nada e é uma tarefa extremamente urgente então eu tenho uma lista gigantesca aqui se um dia vocês quiserem, compartilho com vocês para vocês entenderem como faz, mas a minha gestão de tempo, ela é feita de uma forma rigorosíssima se por um acaso qualquer pessoa do meu time vacila e não me fala alguma coisa que marcou ou marcou alguma coisa na hora errada, etc., isso destrói a minha semana, porque é tudo um efeito dominó. Mudou uma coisa, vai abalar todas as outras. E a Adri pergunta, quais atividades você não procrastina nunca? Difícil responder essa pergunta, né? Quais atividades eu não procrastino nunca? Porque, como a vida é dinâmica, você sempre dá preferência para umas coisas do que outras. Mas as atividades que eu não procrastino muitas, geralmente são atividades que eu tenho compromisso com outras pessoas. Então, se eu tenho compromisso, por exemplo, ah, o áudio da semana que eu falei que eu vou fazer toda semana, é uma coisa que eu não procrastino porque eu tenho um compromisso com as pessoas que estão ali. Né? Então, eu não vou procrastinar. Por exemplo... É, se eu tenho consultas a fazer eu Vou receber um paciente de outro estado Mesmo que eu esteja doente Estou mal, um dia ruim tal, Eu vou lá atender a pessoa Porque eu não vou procrastinar Quando envolve outras pessoas Se a minha procrastinação vai prejudicar outra pessoa Eu não procrastino Se a minha procrastinação vai me prejudicar É mais fácil eu procrastinar Do que quando envolve mais gente Então, não quer procrastinar Faça um compromisso com outras pessoas inclusive essa é uma forma legal né, de usar as redes sociais, tem gente que por exemplo ah, eu quero emagrecer 10 quilos e fica procrastinando a dieta ah, não vou me cuidar e tal se você por um acaso faz assim Bom, vou fazer uma página do instagram do meu projeto menos 10 quilos em dois meses quando você faz isso você se obriga, você se colocou num compromisso público isso faz com que a chance de você cumprir seja muito maior o Edvânio pergunta, de quantos em quantos dias você faz uma pausa no seu trabalho? Um dia de nadismo, né? de não fazer nada. Então, Edvânio, na verdade, eu faço uma pausa quando, primeiro, primeiro quando eu posso. Então, meu trabalho é praticamente de domingo a domingo. Mas, se eu estou entrando no burnout, se minha produtividade caiu, minha cri criatividade para mim é um dos maiores termômetros. Quando eu estou pouco criativo, quando eu estou meio burrão... Sempre pensando os mesmos pensamentos, eu falo, putz, eu preciso realmente dar uma parada. Então, eu vou ouvindo o meu corpo, mas quando eu quero dar uma parada, eu não posso chegar e falar assim, ah, vou parar, amanhã eu não trabalho, hein, gente? Não, preciso avisar com algumas semanas ou meses, até de antecedência, falar, ó, oh, final de semana tal, eu preciso descansar. E aí eu breco o final de semana pra mim. Quando... Isso não acontece, eu tento descansar uma tarde de domingo, por exemplo. Cara, vou, nesse domingo eu vou tentar descansar a tarde toda, ou o dia todo no um domingo. E eu vou seguindo, vou ouvindo o meu tempo. Mas em geral o meu trabalho é de domingo a domingo e eu preciso fazer um, uma ejeção no intervalo entre a cada dois a quatro meses, mais ou menos de uns quatro dias. E a Chayana pergunta, tô oscilando de humor absurdamente, de não ter ideias e falta de disposição. Vamos lá, oscilação de humor, Pô, você vai precisar estudar a tua mente, teu metabolismo, o que você tá fazendo, como você tá comendo, quais suplementos você tá tomando, você vai precisar aprofundar no seu templo. Oscilação de humor é realmente, provavelmente, metabólico, então deve estar envolvido com o seu estilo de vida de alguma maneira com o seu metabolismo hormonal, com as suas glândulas, precisa fazer uma screen geral aí para entender o que tá rolando no seu templo. É difícil eu opinar sem aprofundar no seu templo. A Luísa pergunta: a recuperação de um burnout. Recuperação de um burnout. Existem inúmeras maneiras da gente recuperar do burnout. Primeiro, o mais importante é você aprender a reconhecer que você está no burnout. E aí você evita que o burnout vai, seja, né, pior, você evita a progressão do burnout depois você tem que modificar os seus padrões no trabalho se você não puder modificar aí você vai ter que abrir mão dos stacks usar as muletas já que você não vai poder imobilizar né, o teu pé, você vai ter que usar a muleta mas o ideal é você modificar o padrão no trabalho, ver o que está que te levando ao burnout, é a carga excessiva? é falta de reconhecimento? são as relações ruins no seu trabalho? você precisa investigar precisa também aprofundar e aí, terceiro, você tem que otimizar a forma como você está respondendo aos fatores estressores, seja a forma mental, seja a forma metabólica. Como, como que o teu corpo está respondendo dormindo 5 horas, dormindo 4 horas? Pô, não está respondendo legal. Então, vamos pôr uma soneca durante o dia, vamos tentar encaixar aí, né, você... Fala lá na empresa que vai buscar alguma coisa no carro, fica lá 20 minutos, cronometra, já, isso já resolve bastante. Então tem inúmeras soluções, mas para cada burnout vai ser uma solução específica. Né? O burnout ele é como se fosse um, um crash emocional e mental, não apenas físico. Então você vai precisar também entender o que, que te dá isso. E aí você pode entrar como práticas para melhorar a sua rotina, gestão do seu tempo, stacks de suporte, você pode entrar como stacks de válvula de escape, de alteração de consciência, então você pode entrar com stack de alteração de consciência, pode entrar com uma prática como dança que você altera a consciência entre um estado de transe ou meditação, ou alguns stacks mesmo que alteram a sua consciência, né? psilocibina, tem muitos e isso pode ajudar bastante as pessoas que estão no burnout mas precisa fazer tudo de uma forma estratégica não é sair fazendo que aí você perde o controle inclusive da sua estratégia e a Letícia pergunta você já foi um procrastinador? Mostre os seus defeitos um pouco e falhas eu já fui, não eu sou um procrastinador né? todos os dias eu procrastino alguma coisa algumas vezes consciente outras vezes eu caio nas garras da procrastinação né? muitas vezes principalmente se você tem um baque por exemplo emocional Aí você procrastina mais, sei lá, quando eu tô no baque emocional, eu tenho duas atitudes, depende do baque ou eu produzo mais, depende do baque eu procrastino mais e fico meio na anedonia, né, perda do prazer pela rotina. Então eu sou um procrastinador, preciso o tempo todo ficar me policiando sim. E a Ana pergunta, fazer a lista me ajudava, agora listar o que é preciso me dá mais ansiedade, como equilibrar isso? Nossa, eu me reconheço muito nessa sua frase. Antigamente, eu via sempre a minha agenda assim, da semana com muita antecedência. Hoje em dia, eu vejo praticamente um dia antes brecos horários específicos. Bom, agenda de tal tá hora, tal tá hora vai ser para isso. Então, o pessoal da nossa equipe é responsável por fazer essa agenda nesse período. E eu não vejo mais agenda. Eu já sei que naquele período eu estou entregue para aquela função. E elas organizam a agenda. Antes, eu ficava vendo tudo que eu ia fazer tal... Se eu vejo antes, hoje eu fico ansioso, falando, Cara, não vai dar para atender tudo, tudo isso nesse período, não vai dar para ver todo mundo assim nesse período. Então eu já parei, eu falo, meu vamos encarar e vamos resolver no momento que precisar. Algumas coisas você precisa ver com antecedência, algumas coisas você precisa estar tá com uma lista palpável. Então o que eu sugiro para você, se a lista tá te deixando com maior ansiedade, o mais interessante é coloque as coisas também pequenas na lista, não só as coisas grandes, porque aí você vai ticando e vai vendo a lista sendo ticada. Então faz uma lista, e ao invés da lista ter três coisas, faz uma lista de 30 coisas. E essas 30 coisas que você tem que fazer, coloca coisa pequena, tudo que está na tua cabeça, como se você fizesse uma lavagem cerebral, tira as coisas da cabeça e põe no papel. Isso vai fazer, talvez, um efeito contrário. Como você tem tanta coisa naquela lista, não tem só coisas que vão te dar o frio na barriga. Né? Você vê o tamanho da lista, às vezes você pode ter frio na barriga só pelo tamanho da lista, mas ali na lista não tem coisas que você resolve muito fácil. Então, o ideal é você começar, obviamente, sempre, sempre pelas piores. Se não surtir efeito essa técnica, faz o efeito oposto. Não faz mais lista nenhuma e vive o dia de hoje, se for te ajudar. Né? Então, resumindo, são duas condutas uma você aprofunda na lista e faz uma lista mais detalhada e a outra conduta é esquecer a lista não faz lista nenhuma e vê o que funciona pra você então, às vezes são fases da vida vão e vêm, às vezes a lista te prende mais, te dá mais ansiedade nessa fase. Daqui a pouco você passa por isso e volta a fazer sua listinha de uma maneira legal. O que é mais importante é que você não fazer a lista não pode te prejudicar também na tua organização. Então, isso que é muito importante. Vamos lá. É, Luísa pergunta se um shift de prioridades faz parte ou seria um sinal de burnout. Não, faz totalmente parte. Se você escolhe o que vai fazer, você tem que escolher. Lembrando, quando você fala não para as coisas que não são importantes, você permite espaço para você falar sim para aquilo que é essencial. Então é obrigatório quem quer produzir. Você a gente tem que aprender muito a falar não e decidir o que é prioridade e o que você não vai fazer. Isso é uma das coisas principais. Fazer um shift de prioridades não é um sinal de burnout. É um sinal de organização que você está tentando ajustar sua rotina e é imprescindível para aqueles que querem produzir bastante. E a Sara pergunta, alguma técnica para sair do buraco mais rápido? Olha, tem várias técnicas, depende qual é o buraco e como você tá. A técnica mais rápida é você se jetar, ir para a natureza e ajustar, inclusive, o seu ritmo circadiano com a natureza, né? Não, de preferência para um lugar que não pegue celular, não pegue internet, não pegue nada, você é obrigado a se conectar com a natureza e é obrigado a acordar com a luz do sol às seis da manhã e à noite não tem nada para fazer, não tem luz, não tem... aí você é obrigado a dormir né? justamente na hora é, que você jamais iria dormir. Isso faz com que você sincronize a sua célula, sincronize o seu ritmo com a natureza e dá um eject na sua vida, nos pensamentos, é, talvez otimizando. A gente não sabe até onde a gente entende os benefícios dessa prática. Mas é uma prática que dá um reset de uma maneira onde as suas células começam a funcionar de uma forma mais organizada, mais perfeita. Isso faz com que você consiga não só produzir melhor seus neurotransmissores seus hormônios, como ter uma visão de fora, como se fosse uma ejeção. você olha a tua vida de um outro ponto de vista então, o jeito mais rápido de sair do buraco é esse, você não pode fazer isso não tem lugar para fazer isso, não consegue se jetar, aí você vai ter que achar outras formas de fazer isso, uma das formas é alterar o nível de consciência você tem uma alteração de consciência muita gente faz o que para ter alteração de consciência? Encha a lata no final de semana, fica louco e é uma das coisas que pode ajudar também. Não estou dizendo que é para fazer isso, porque você tem um efeito físico no teu corpo também muito ruim. A ressaca às vezes é pior do que como você estava no estresse. Então tem outras maneiras de fazer. Você pode fazer isso com dança, com meditação, com sexo ou com microdoses, por exemplo, de alguns alucinógenos. Tem muitas maneiras de fazer isso na prática. O mais importante é fazer de uma forma não recreativa, mas estratégica. Então se você não pode viajar, traz a viagem para dentro da sua cabeça. Mais ou menos essa analogia. Mas o ideal, dos ideais do mundo, é que você possa sejetar se um pouco da tua rotina. Acho que essa é a maneira mais rápida de você fazer. E o Alexo pergunta para quem procrastina cronicamente, dicas de como começar a sair da procrastinação. Sim, a gente tem até dois episódios sobre procrastinação. Um falando sobre a teoria da procrastinação e outro sobre tudo o que você precisa fazer para sair da procrastinação. Tem muitas maneiras e depende qual é a sua forma de procrastinar. Você precisa entender como você procrastina, qual, qual é a via mental que você empurra a coisa para frente. É falta de dopamina? É preguiça? É excesso de trabalho? Ou é uma falta de você não conseguir dizer não e priorizar? Falta de organização? Ou você procrastina porque... Tem coisas mais importantes para fazer a procrastinação consciente. Então precisa entender qual é a tua causa dessa procrastinação crônica e tratá-la. Vale a pena você ouvir esse episódio só de procrastinação. Então para quem quer aprofundar na procrastinação, temos o episódio 134 do nosso Dupracast, que o título chama-se A Ciência da procrastinação Estamos falando de uma forma bem legal lá vale a pena você ouvir esse episódio se você é um procrastinador não deixe de ouvir esse episódio que tá muito bom e a Débora pergunta qual é a melhor forma de aproveitar um dia de descanso excelente pergunta eu costumo dizer que a melhor forma é uma forma que complementa aquilo que falta na sua rotina se na sua rotina você nunca vê gente é melhor você descansar vendo gente, vai socializar, vai curtir. Se na sua rotina você trabalha com atendimento ao cliente, você fica em silêncio no seu dia de descanso. Vai pro meio da natureza, meio do mato, ficar sozinho. Se na sua rotina você dorme pouco, você dorme muito no seu descanso. Se na tua rotina você dorme muito, você dorme pouco no seu descanso. O ideal é que você faça na sua rotina um equilíbrio daquilo que falta na sua vida. E cada um vai ter uma necessidade o descanso é muito diferente para uns do que para outros para uns o descanso é você socializar estar tá com a família, fazer jantares de 3, 4 horas na mesa para outros isso é cansar mais ainda do que o trabalho então é muito importante analisar do ponto de vista mais individual e também talvez você pensar, às vezes fazer programas diferentes tem um artigo muito interessante sobre o quanto as pessoas descansam por exemplo, no final de semana recreativo e o quanto as pessoas descansam num retiro, por exemplo. Num retiro, o descanso não só foi mais intenso, como ele foi mais duradouro. As pessoas voltaram muito mais energizadas e demoraram para ficar no mesmo estado cansado de novo. Quem voltou de um final de semana recreativo, voltou cansado. Então muitas vezes, ah, até o carnaval, vou descansar, vou para Salvador, Pô, às vezes a rotina é tão pesada no teu carnaval de Salvador que você volta mais cansado, doente do que você foi, quem nunca passou por isso. Então, vale muito você entender o que você precisa. Você está vendo a vida de uma forma atlética, você também tem que pensar o que fazer com o seu tempo de descanso. E por falar em vida atlética, aqueles que gostam da vida atlética em alta performance, fiquem ligeiros, fiquem ligados, porque a gente vai, provavelmente, aí até dia 20 de setembro, a gente vai lançar mais uma vez o nosso curso que chama-se O Avatar da Mente. A gente já denominou ele o Artesão Avatar. É um curso voltado para performance. A gente fala um pouco de toda a teoria da alta performance, o que é rendimento, como praticar todos os stacks, conhecer suplemento, conhecer o seu metabolismo, como estimular mitocôndrias. Inclusive foi uma pergunta que mandaram aqui. né? Quais são os stacks para mitocôndrias? Quais são os stacks para fadiga? Temos todas essas aulas nesse curso voltado para o alto rendimento para a alta performance em qualquer carreira você vai aprender a fazer isso em qualquer carreira você se destacar em qualquer campo é uma técnica né você se conhecer se destacar entender teu corpo como que você pode ajudar o seu funcionamento para se destacar mais na sua profissão então quem gosta disso vamos lá não deixem de estar com a gente nesse curso que tá feito com muito cuidado e muito carinho para você Vamos continuar com as perguntas aqui. Próxima pergunta é do JVLP. Como prever ou identificar um possível burnout? Como falar isso na empresa que você trabalha? Então a gente já disse aí, o burnout você tem aí uma característica de você estar completamente sem motivação nenhuma em relação ao que você acha que é uma realização, você não se sente realizado você tem uma exaustão emocional completa e você não, não se vê mais, você não se enxerga mais nos seus pensamentos. Existem alguns questionários, por exemplo, um questionário é, do burnout, você, você começa a perguntar assim para você mesmo, né? existe o um questionário prático e clássico disso, mas se você não tem o um questionário, uma das coisas é você saber quais são as perguntas do questionário. É, por exemplo, você consegue lidar com os problemas do dia a dia de uma forma tranquila? Isso acontece com qual frequência? Uma vez por semana? Todos os dias? É, todo, todas as semanas? Uma vez por mês? Que você tem uma capacidade de lidar com seus problemas de forma efetiva. Você tem alguns problemas com as pessoas do seu trabalho? Quantas vezes por semana? Você sai do seu trabalho completamente esgotado todos os dias? Algumas vezes por semana? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Então você vai respondendo esse questionário e depois você meio que calcula a sua resposta, tem algumas perguntas interessantes assim. eu me tornei mais frio calculista depois que eu entrei nesse último trabalho Quando, qual é a frequência que você se tornou frio calculista todos os dias, algumas vezes a semana e assim por diante então um questionário grande né? um questionário que tem algumas quase 30 perguntas né? 20, quase 20 perguntas mas tem vários questionários para identificar o burnout, esse não é o único Existem vários... E isso faz com que você identifique... Mas as principais características do burnout é a exaustão emocional... Que você se sente drenado, né? principalmente do seu trabalho... Você sai do seu trabalho exausto, drenado, cansado, fadigado... Você acorda de manhã você não quer ir para o trabalho... Você fala, cara, não quero, tipo, é uma tortura... Então, quando você vai percebendo isso, você já liga uma luzinha amarela... A outra coisa é despersonalização... Você sente, por exemplo, é, que a, os seus pensamentos não te pertencem, que as pessoas ou o que acontece é, na sua volta pouco importa, é, que você ficou, de, de certa forma, mais frio, calculista em relação às pessoas. Então, isso tudo traz aí um senso de despersonalização. E se por um acaso você não tem nenhum senso de você atingir alguma coisa na sua vida pessoal, senso de realização. É, tipo, você não saber lidar com seus problemas é justamente você não ter um senso de realização. Você não tem um senso de realização, você acha que os problemas eles fazem parte do todo e não são é, uma parte apenas do processo. Então, por exemplo, se você se sente que você influencia positivamente outras pessoas, isso é um bom sinal. Então, tem muitas, muitos indícios que você pode colocar como indícios de um burnout. Se você por um acaso está pensando em desistir de tudo, pegar suas malas e, e viajar, e... é um outro sinal. Se você nunca se sente satisfeito com o que você faz, né? você ter vontade de viajar às vezes e largar tudo, isso é normal, mas você nunca ter nenhuma satisfação com o que você faz, você nunca olha e fala assim, cara, que gostoso que é ser isso ou fazer isso ou estar nessa pele, isso já é um outro mau sinal também que você tem uma grande chance de estar no burnout. O burnout nos médicos é muito comum na medicina, né? Tem algumas estimativas que os cirurgiões, principalmente os cirurgiões plásticos, estão com burnout mais de 40% dos casos. Isso é uma quantidade gigantesca. Então, o burnout é muito mais frequente, está muito mais próximo do que a gente imagina. E a Mila pergunta, com qual frequência você revisita a sua meta sem você perder arrego antes de chegar lá? Em geral, eu visito minha meta toda vez que eu acabo uma tarefa, né? Acabo uma tarefa e eu visito a meta, né? Se for uma meta mensal, não, aí eu não visito, eu visito tipo assim, três semanas já produzindo, eu visito para saber o quanto a meta ainda está atingível ou não. Mas se for uma meta diária, né, meu to-do-list é uma meta, eu acabo uma tarefa, vou lá grifar e já vejo as outras. Eu falo, hum, Tipo assim, estou na metade do dia, fiz apenas 20%. Eu já vejo que vai azedar. E aí eu acelero, você muda o seu modo de operante. Eu trabalho muito bem sob pressão. Então, quando eu tenho mais coisa para fazer, eu trabalho melhor do que quando eu tenho menos coisa para fazer. Por isso que eu sempre acho que... Dessa maneira lotei minha vida para sempre ter bastante coisa a fazer. Mas eu trabalho mais sob pressão. Sendo assim, para mim é bom revisitar a lista e ver né? tanto que eu tô acabando quanto que está é, faltando muito. Quando eu tô acabando, eu não posso vacilar, não posso deixar o ritmo cair. Porque né, a tendência é procrastinar quando eu tô sossegado, que eu sei que eu vou conseguir atingir a meta. Quando a meta está mais longe é quando eu tenho um boost de dopamina e aí sim é o que eu produzo mais, então você tem que entender o teu funcionamento, se você é mais dopaminérgico, a meta tem que sempre estar um pouco distante, não pode estar muito perto. Alves pergunta quais são os melhores nutrópicos naturais para você estimular a produtividade e estimular a motivação. Primeiro, os nutrópicos são aqueles suplementos, aquelas substâncias que podem ajudar a mente, que tem um tropismo aí por ajudar a mente. Então, tem muitas coisas que podem ajudar a mente. Ele falou naturais, naturais, mais do que só apenas nutrópicos. Você tem muitas práticas, né? Você por exemplo, tomar um sol aumenta a dopamina, exercício físico aumenta a dopamina, um banho frio, um, por exemplo, uma massagem no meio do dia, você consegue aumentar a sua produtividade. Então, tem muitas maneiras uma música, uma sonzeira, você trabalhar com uma sonzeira. Agora, se for no trópicos, a tirosina, que é um aminoácido, precursor da dopamina, é uma boa opção. A mucuna, os ácidos graxos poliinsaturados podem ajudar. É você tomar talvez um chá verde que tem um pouco de cafeína, um pouco de elitianina, um matiazão. É, a própria cafeína é um stack natural, né, que pode ajudar muito a motivação, só que você precisa usar com uma certa é, coerência, senão você entra no, no basal, você vai ter que só estimular a dopamina para você ficar basal, não para você dar um boost. Então é uma coisa que eu falo muito. O magnésio é um stack bem interessante para você... Né, manter um mínimo suporte ali de, de dopamina, de neurotransmissores, de energia, conseguir ter acesso a ATP. É, você pode colocar, por exemplo, a Uperzina, que é um stack chinês, Uperzina A, ele é um stack chinês que aumenta a acetilcolina, ela inibe a quebra da acetilcolina, então pode aumentar tanto a acetilcolina quanto a dopamina, então é um stackzinho que para algumas pessoas funcionam bem o SAMI para aquelas pessoas que têm uma metilação ruim essa é adenosilmetionina é bem interessante é, para aquelas pessoas que metilam pouco que tem a capacidade de metilar pouco o que é metilar? é você produzir o radical CH3 é como se fosse o metabolismo de um carbono que você liga e desliga moléculas tem pessoas que metilam bem tem pessoas que metilam mal se você metilar mal vale a pena você aumentar a sua metilação isso ajuda o seu funcionamento então tem muitas coisas né que você pode usar, o gengibrão, o ginseng, o ginkgo biloba, todos esses são nootrópicos que vão te ajudar, e os adaptógenos, a bacopa, a catuaba, aqui no Brasa nós temos até o cupuaçu, que é interessante, que tem um pouco de tiacrina, temos muitos nootrópicos naturais para ajudar, você pode usar, por exemplo, alguns adaptógenos se você tiver quase num burnout. Então, você pode usar outros adaptógenos fora. Esses que eu falei, você pode usar cogumelo, você pode usar é, lion's mane. Então, tem muita, muita coisa bacana assim na natureza e depende muito do que você quer. E tem alguns stackzinhos que te ajudam, por exemplo, como a nicotina, que te ajudam. É um stack, você perguntou, stack natural, um né? nutrópico natural. A nicotina não deixa de ser num trópico natural, né? no tabaco. Só não pode viciar e também precisa saber como usar. Algumas pessoas usam adesivo de nicotina e tal. Enfim, é um tópico gigantesco pra gente falar, mas só para dar um ampassar geral aí nos nutrópicos natural, o que, que a gente tem aí da natureza para ajudar a nossa motivação? E a Luena pergunta, eu sinto culpada em deixar algumas pessoas para trás, principalmente aquelas amizades que me atrapalham no processo. Eu não quero deixar elas para trás. E como que você poderia gerenciar isso na sua vida? Primeiramente, se você precisa deixar para trás? Essa é a primeira pergunta. Você não pode é, otimizar né, o teu tempo e talvez não dedicar tanto tempo a essas pessoas agora, nessa fase da sua vida. E daqui a pouco você volta a... Deixar elas mais presentes na tua vida Isso vai depender Da onde você quer chegar De qual a tua missão né? Do que, que você quer com isso Se você tem uma missão mais egoísta né? ah, Eu quero fazer isso Porque eu quero ganhar dinheiro Para fazer uma coisa para mim Pode ser que você entre realmente Numa uma disputa aí interna Pô, cara, não estou me dedicando para as pessoas, estou me dedicando só para mim. Mas se você tiver algum benefício maior de, de ser uma pessoa em alta performance para contribuir com o mundo, de qualquer maneira possível, talvez você consiga resolver esse conflito. Você não vai se dedicar a essa pessoa exclusivamente, mas você vai se dedicar a muitas outras pessoas que vão se beneficiar de você ser uma entendedora daquilo, de você aprofundar naquela questão, de você produzir melhor, de você saber melhor alguma coisa, de você conseguir entregar para o mundo alguma coisa além do que o óbvio. Então, isso pode ser uma boa motivação para que você comece a dar prioridades. E se você tiver filho, Melhor ainda, porque quando você tem filho, eu não tenho, mas quando você tem filho, eu percebo que todas as pessoas que têm filho, elas aprendem muito a priorizar, porque elas precisam de um tempo para o filho. E aí realmente a questão de saber falar não, de saber selecionar as pessoas que estão à sua volta, acaba ficando um pouco mais claro e mais fácil. E a Cat pergunta, tenho prova da ordem da OAB em 40 dias, mas eu não consigo sair do lugar por medo de reprovar. Olha que interessante, o medo faz com que ela não saia do lugar. O medo muitas vezes ele atrapalha e muito, e é aquela famosa frase que a gente sempre fala, quem sofre por antecipação sofre mais do que o necessário. Você sofre muito com a sua capacidade de antecipar os fatos, capacidade humana que não pode deixar você sofrer mais do que você sofreria na realidade, no presente. Você ganhou essa capacidade de, de antecipar para você se preparar e amenizar o futuro. E não para você piorar o futuro. Né? Senão vale a pena você viver só o presente. Então, mais uma vez, né? aquele que tem medo de viver que ter medo de nunca viver porque se você tem medo, você não vai pra vida então, dessa forma vale a pena você entender esse medo, né? qual é o seu medo e se você reprovar, o que vai acontecer se você reprovar, qual é o problema em mostrar essa sua vulnerabilidade então o que eu sugiro para você, talvez se unir a pessoas que estejam nessa trajetória do estudo e se comprometer com elas, talvez fazer um ganha-ganha isso pode te ajudar a sair dessa. Ou realmente entender esse medo e vencer esse medo. Mostrar sua vulnerabilidade e vai pra frente e tocar a vida. Quem tem medo acaba morrendo por medo. Né? Você acaba ficando parado e é aquela velha história, né? Tem horas que você tem que lutar. Tem horas que você pode congelar que o problema vai passar. Mas tem horas que você tem que lutar. Nesse caso de uma prova, você é obrigado a lutar. Se você congelar, o problema vai te pegar. E a Di pergunta... Tive burnout em julho do ano passado, parei a medicação em janeiro, mas estou com depressão e não quero tomar remédio de novo. Aí, a pergunta que eu faria pra dia é o seguinte, o que, que você mudou no seu estilo de vida, na sua alimentação, na sua estratégia, no seu autoconhecimento de lá para cá? Se você só tomou medicação, nada mais esperado do que realmente isso acontecer de novo e voltar. Ou você... Já tinha talvez uma depressão escondida, só tratou o burnout e agora apareceu a depressão. Então vale a pena você aprofundar nessa questão. Amanda manda aqui, estou com burnout, fui demitida por não render e gostaria de recuperar rápido para trabalhar novamente. O que você indica? Primeiramente, se conhecer. Né? Mais uma vez eu falo, quando você se conhece, conhece o teu templo, cuida do teu templo, você consegue garantir, inclusive, até mais a tua vaga no emprego. Isso é um fato. Eu falei bastante disso em uma live que a gente fez e vou falar também no, na nossa semana do fim da mediocridade. Toda vez que você investe na sua sabedoria, do seu autoconhecimento, de saber como você produz melhor, como você produz pior, o que faz você render, o que faz você não render, isso te dá uma estabilidade maior de entrega. E essa estabilidade pode, inclusive, garantir o teu emprego. Isso que a gente vê nessa situação, nesse caso aqui. Por isso, o que eu sugiro para a Amanda? Amanda, agora aprofunde no autoconhecimento. Antes de você já sair largando o barco no próximo emprego, é claro que se aparecer alguma oportunidade, abraça, mas antes de você abraçar o próximo emprego, vale você fazer um leve sabático e entender o que, que te levou a isso. Quais foram os fatores que desencadearam esse burnout? Quais foram os fatores que você poderia ter mexido? O que você pode melhorar na sua rotina para você ter uma entrega mais estável e melhor? Então agora, nesse momento de choque, principalmente o um momento né, de sofrência, de, de pô, ficar chateada que está sem emprego, ainda talvez desesperada com as contas, é um momento muito interessante para você refletir e entender o que tem por trás disso. É um momento de aprendizado muito potente. Por isso, antes de sair no automatismo já tocando o barco, vale você parar e digerir todas essas ideias. Vale a pena você gastar um tempo com isso antes de ir para o próximo emprego, para o próximo passo, para você chegar no próximo passo com todos os aprendizados dessa fase que você passou. Cozinhando experiências, pergunta: 10 horas de sono, você acha normal? Não, normal não é. O ideal é você dormir no máximo, no máximo estourando 9 horas, 10 horas de sono já passa a ser ruim. Ruim no sentido cognitivo, ruim na preguiça, ruim metabólica e ruim em sentido até de mortalidade. Quem dorme muito pouco ou quem dorme demais acaba até tendo mais riscos de morte, de várias causas, isso já em artigos científicos e alguns trabalhos, bem interessante, mostrando justamente a questão da relação do sono, que não pode nem ser demasiado e nem pouco. Então, o ideal é você adaptar o sono para suas necessidades pessoais e não seguir uma receita de bolo, mas 10 horas já é muito sono, vale a pena investigar teu seu metabolismo, Entender se isso é teu sono ou não é teu sono, se você tem apneia do sono, se você, sua tireoide tá ok, se você tem algum, uma, alguma doença metabólica que poderia favorecer isso. Então vale a pena fazer uma investigação geral, entender teu tempo como tá. E a Laís manda aqui ó, vale a pena o financeiro ou a paz? Eu comecei a trabalhar no, de sábado também e ando muito fadigado. Aí eu falo, Laís, tem uma frase que uma vez eu ouvi, que ela, ela explica muito bem essa questão de ter paz, né? Quer ter paz, case com uma pomba. O que eu quero dizer com isso? Se você é um ser humano, na idade de produção, é muito difícil você ter paz. A, a, a paz, ela vai chegar, né? Só que ela vai chegar a momentos e outros, outros momentos vão sair, então... Você vai ter paz aí na sua semana de poder relaxar no domingo, você vai ter paz para durante a semana, muitas vezes você fazer algum momento de relax, mas a paz vai e vem. Ela não vai ser uma paz contínua, a não ser que você vá viver retirada no monastério, né? ser um retirante da vida mesmo. A vida ela vai oscilar, ela vai ter picos de estresse e alguns momentos de paz. Mas o mais importante é se esse seu estresse está de acordo com aquilo que você quer para você. Esse estresse está sendo construtivo para a tua trajetória, para o que você planejou da tua vida, para aquilo que você esperava? Se é uma fase que você sabe que está passando e que você vai agora né, roer o osso daqui a pouco você não trabalha mais de sábado, ou se é uma coisa que você quer muito, que você está realizando, qual o seu senso de realização com isso? Está bacana? Ok não precisa ter paz nesse momento porque é uma dedicação não está bacana não tem nada a ver com o que você quer fazer não está te complementando não está te fazendo se sentir viva ou acordar, aí vale a pena você rever me... e ter esse seu sabadão livre <risos> Mariana mandou aqui, como ajudar os colegas de trabalho que estão no burnout? Tem muitas maneiras de você ajudar. Primeiro, ajudando a identificar e falar para essa pessoa. Procura um profissional para cuidar do teu metabolismo, do teu tempo, para investigar para ver se você está no burnout ou não. Segunda coisa, não faça fofocas, isso é o ideal. Essa pessoa tem que se sentir acolhida no trabalho, ela tem que se sentir produtiva, ela tem que se sentir especial. Então, faça com que ela se sinta realmente especial, explique para ela a diferença que ela pode fazer no trabalho, vê se os princípios dela estão alinhados com o princípio da empresa que ela trabalha com ela. Então, tem muitas maneiras de você ajudar. Principalmente ajudando a pessoa a produzir mais. Como produzir mais? Aproveitando o tempo que ela está ali para produzir, não ficar fofocando, não ficar falando mal de alguém, não ficar entrando nas redes sociais para distrair, fazer essa distração no momento realmente de distração então vamos almoçar hoje uma hora e meia porque a gente matou tudo o que tinha que fazer e vamos relaxar, vamos almoçar em um lugar diferente isso é legal, você consegue quebrar a rotina daquela pessoa, agora se ela não está entregando, você tem que ajudar ela a entregar mais, senão daqui a pouco ela já não está mais no seu trabalho, não vai ser mais colega de trabalho. E às vezes é isso que ela quer. Então vale você primeiro ajudar ela a identificar isso, depois ajudar ela com a rotina e ter um ambiente acolhedor para que ela se sinta e parte de uma trajetória, se sinta parte de um todo e se sinta recompensada e reconhecida. São as coisas principais que uma pessoa que está no burnout pode ser aí talvez massageada ou ser quebrada na sua inércia. E o Bruba mandou aqui, para ter resultados extremos, medidas extremas são necessárias? Não necessariamente. Tem gente que tem resultados extremos porque é super criativo. Tem gente que tem resultados extremos porque é completamente fora da curva em algum aspecto sem medida extrema. Tem gente que é realmente tem resultados extremos porque é esforçado sem nenhuma medida extrema. É sempre no tico-tico, no fubá e todos os dias tem aquela coerência, aquela frequência, né? uma sustentação de uma atividade por um longo prazo. Então, não necessariamente resultados extremos estão relacionados a medidas extremas. Às vezes, sim, mas não sempre. A Isth me pergunta como que eu entro no avatar você entra no avatar, avatar primeiro, a nossa assinatura premium, que é uma assinatura de conteúdos exclusivos. A gente tem áudios semanais, encontros mensais no Zoom, para a gente falar de algum tópico, aulas exclusivas no Zoom. Temos aulas de vídeo, algumas lives que nós fazemos em alta definição vão também para a nossa plataforma. Então, é uma plataforma com muitos conteúdos diversos. Para entrar no Avatar Life não é sempre que dá a gente abre de vez em nunca agora a gente vai abrir em setembro também de novo no dia 20 junto com o curso o Artesão Avatar que agora a gente vai denominar o Avatar da Mente então quem entrar no Avatar Life fica de olho porque é bem interessante a assinatura Avatar Life ela serve não só como uma fonte de de informação, né? de conteúdos, de atualizações, de reflexões, mas também como uma fonte de inspiração para você manter o estilo de vida, uma vez que toda semana eu estou lá buzinando na orelha de vocês coisas interessantes para vocês pensarem. Então, quer vir para Avatar? Não deixe de estar com a gente nesse próximo dia 20 de setembro. Desmaio sem causa. Como saber ser burnout? Bom, desmaio sem causa tem milhares de coisas para você tirar da frente antes de você pensar em burnout. Então vale a pena você procurar um profissional para te ajudar nisso, porque o desmaio sem causa. Muitas vezes você precisa investigar, ter metabolismo, glicemia, às vezes você precisa investigar a parte neurológica, então vale você investigar antes de achar que é o burnout. Burnout é diagnóstico de exclusão. A Vanessa manda aqui, você tem alguma dica fácil para quem quer um pré-treino sem cafeína? Sim, você pode usar o gengibrão, eu gosto muito no pré-treino, gengibrão nervoso então de 15, às vezes 17, 20 gramas de gengibrão você pode bater esse gengibrão com algum suco, algum chá, alguma coisa e você consegue depois coar esse gengibre para não ficar muito um, os fiapinhos ele fica bem forte, esse gengibrão pode te ajudar muito a dar aquela ligada um outro stackzinho pré-treino que você pode usar junto é o banho frio então faz esse shot aí de gengibrão e um banho frio para você ver que ele talvez fique até mais intenso do que uma cafeína Doc, qual é a sua opinião em assistir TV, séries, filmes adoraria saber a Nanda manda aqui olha Nanda, eu acho eu não assisto tantos filmes né? uma parte fraca minha, eu não sou muito do filme porque eu fico meio atordoado eu fico lembrando do filme né? a semana toda Todas as informações que você põe na sua mente são importantes e vão ocasionar um eco na sua mente, vão ficar amarrados aí na sua consciência. De alguma maneira você vai tomar as suas próximas decisões na vida também baseado naquilo que você vê. Então eu procuro colocar fontes na minha cabeça que realmente vão contribuir com a minha trajetória, minha evolução. Eu não sou muito de ficar assistindo novela, não sou muito de ficar assistindo TV, noticiário, não mas eu vejo, por exemplo, documentários interessantes ou filmes interessantes, principalmente filmes inteligentes ou filme de comédia bem banal mesmo para dar uma risada, para descontrair, etc. Mas eu não sou muito de assistir séries, não tenho nada contra, mas eu não gosto, num sentido de ficar muito tempo numa sala escura, isso não me faz bem se é durante o dia, se é durante a noite, preciso tomar cuidado com o horário, porque senão me tira o sono, então eu não sou muito da TV. Isso acaba um pouco com o meu equilíbrio da minha mente. É, já fui de ver bastante TV e bastante filme, hoje em dia não vejo tanto, mas vejo sim documentários, vejo bastante é, filmes inteligentes, principalmente filmes que vão trazer algum conhecimento ou alguma história ou alguma teoria bacana ou que vai talvez esclarecer alguma coisa que, né, que você pode fazer inúmeras reflexões, não gosto de filmes que fazem profecias para você ficar tenso, então não gosto desses filmes que fazem uma teoria da conspiração, acho que isso só deixa a gente mais ansioso. Então tem que tomar muito cuidado e filtrar o que você vai assistir, mesmo que seja bacana. Tem muitos filmes bacanérrimos de projeções futuras, só que quando é um filme que eu já sei né, que vai ter uma projeção ruim, você já sabe que ele vai mexer com as suas emoções. Você ouvir uma música, ver uma imagem, isso é muito forte. Então, você vai mexer com as suas emoções. Nem sempre eu quero isso. Nem sempre eu busco isso. Então, a última pergunta é como saber se os meus hobbies estão me levando para frente ou estão me fazendo perder tempo? Geralmente, um hobby ele tem que dar, fazer duas coisas com você. Ou te dar prazer e satisfação, ou ele tem que ajudar a tua trajetória de evolução. Geralmente, se você achar alguma coisa que né, esteja com os dois atrelados, melhor ainda. Mas um hobby, muitas vezes, é uma válvula de escape. A válvula de escape não necessariamente precisa ajudar na sua evolução. Né? É uma válvula de escape, né? é simplesmente para você ter um prazer ali. Então, por exemplo, se você quer treinar teu cérebro, você pode tocar um instrumento musical. Isso vai ser um hobby e, ao mesmo tempo, vai estimular teu cérebro. Então tem muitos hobbies que podem estimular o seu Ah, eu quero fazer um hobby, eu quero velejar. Pô, você vai estar tá fazendo um esporte, você está tá fazendo é, algo, uma atividade, mexendo o corpo, mexendo tua energia vital, na natureza, aí ainda tomando o sol. Então tem muitas coisas que você pode vai, atrelar aquilo que você precisa com o seu hobby. Mas um hobby é hobby. Se você só tem prazer, ah, eu tenho prazer em jogar dominó. Isso, às vezes, pode não te ajudar em nada na sua trajetória, mas se aquilo for uma válvula de escape para você, já é válido. E então, senhoras e senhores, ficamos por aqui, já quase uma hora de perguntas e respostas. Eu não respondi todas as perguntas que me enviaram, mas eu peguei boa parte delas para a gente fazer um, um passando sobre esse tema tão importante e tão atual, a gente precisa muito falar disso cada vez mais. Se vocês quiserem ajudar o nosso DuplaCast, não deixe de compartilhar esse conteúdo. Quanto mais você compartilha, mais o nosso DupraCast ganha corpo para trazer as melhores entrevistas, os melhores convidados para a gente dedicar mais tempo ainda para esse nosso conteúdo nessa plataforma maravilhosa que poupa o seu tempo e ajuda você na sua trajetória de evolução. Melhores do que ontem, senhoras e senhores! Melhores do que ontem.